0: Bonjour et bienvenue dans L'Onde Littéraire, votre podcast de critique et de débat de littérature. Je suis Gabriel Thibault et voici Mayana Clangevielle. Comment ça va, Mayana Très bien et toi oh bah Très bien, très bien pour, cette, pour ce troisième enregistrement. Nous enregistrons depuis le studio de l'école de journalisme ICP de Paris et un grand merci à eux. Dans ce troisième épisode, nous voyagerons au cœur des intimités féminines avec deux histoires de sororité adolescente. Nous nous intéresserons à la construction d'une relation sororale, leur complicité comme les inégalités. Et pour ce faire, nous nous pencherons sur deux livres respectivement sortis en octobre 2020 et janvier 2021, Les Inséparables de Simone de Beauvoir, publié chez Lerme, et Sœurs de Daisy Johnson, publié chez Stock. La première histoire est une autofiction de la jeunesse de Simone de Beauvoir et de sa relation fusionnelle avec son amie d'enfance Elisabeth. La seconde raconte les péripéties mouvementées de deux sœurs britanniques, contraintes de quitter leur lycée après un étrange événement. Alors, comment retranscrire la proximité entre deux adolescentes au travers de deux époques et pays différents Comment on mettra nu des rapports conflictuels comme très solidaires qui les lie. Nous le verrons ensemble dans ce nouvel épisode de L'Onde Littéraire. Et nous allons commencer avec Les Inséparables de Simone de Beauvoir. Mayana, est-ce que tu peux nous présenter l'ouvrage
1: Tout à fait. Les Inséparables racontent une histoire qui est inspirée de faits réels. Sylvie et André, les personnages principaux, sont en réalité Simone de Beauvoir et son amie Elisabeth Lacoin, dite Zaza. Dans l'œuvre, Sylvie se prend d'une amitié passionnée pour André, une petite fille qui suit le même cours qu'elle au collège, c'est le nom de leur école primaire à Paris. Leur amitié grandit en même temps qu'elle, et l'action de ce court roman se déroule lors de l'adolescence des deux jeunes femmes. Elle découvre alors le monde des sentiments, mais aussi des questionnements vis-à-vis -vis des adultes, de la société et de la religion. Ce livre est un court roman qu'on pourrait qualifier d'autobiographique, et surtout, c'est un inédit de Simone de Beauvoir. Il est sorti le 7 octobre 2020, mais a été rédigé en 1954. Si le roman n'est pas publié, il l'aidera tout de même dans la rédaction de ses « Mémoires d'une jeune fille rangée » parue en 1958. Dans ses mémoires, elle raconte de manière directe, sans passer par l'artifice littéraire, son enfance, sa jeunesse, et bien sûr, elle nous parle de Zaza, son amie morte à 22 ans, et dont l'absence trop présente la suivra toute sa vie. Ce roman, donc, moi, je suis une fervente admiratrice de Simone de Beauvoir, romancière ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est le processus littéraire qui cherche à, à ressusciter quelqu'un. Simone de Beauvoir ouvre son ouvrage par une dédicace à Zaza où elle dit Si j'ai les larmes aux yeux ce soir, est-ce parce que vous êtes morte ou bien parce que moi je vis Je devrais vous dédier cette histoire mais je sais que vous n'êtes nulle part et c'est par artifice littéraire que je vous parle ici. J'ai trouvé cette phrase assez forte et assez révélatrice de ce que le roman m'a inspiré. En fait, je pense que ce n'est pas pour rien si Simone de Beauvoir n'a pas voulu publier ce livre en 1954 et ce n'est pas seulement d'un point de vue purement littéraire. Je pense qu'elle a d'abord écrit ce roman pour elle. Euh, je m'explique. « J'ai trouvé le livre assez froid, assez sec. Il ne s'y passe pas énormément de choses, mais on sent que Beauvoir a voulu transmettre un ressenti sans l'énoncer clairement. Elle a voulu faire sentir plutôt que dire des choses lui apparaissent importantes, pour nous moins, et inversement, il y a des choses qu'on aimerait voir développer, je ne sais pas ce que tu en penses, et on passe à côté. » C'est une première partie de ce que je pourrais dire sur ce livre. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Eh bien,
0: comme tu es très fan de Simone de Beauvoir, j'en attendais beaucoup parce que je me disais aussi que ça allait être quelque chose d'assez formidable. Et effectivement, je n'ai pas été déçu. Mais ce qui m'a plu, c'est le coup de foudre formidable qui lit ces jeunes filles. D'ailleurs, c'est un peu ce que, que ce que tu as abordé. Il y a vraiment une, une proximité très tangible entre, entre les deux qui se construit sur l'admiration de Simone de Beauvoir pour André et Elisabeth. Et c'est quelque chose qui est assez euh, qui est assez fort parce que le livre même si comme tu dis est assez court, il va avoir à cœur de raconter un peu toute l'histoire de leurs amis, de leur amitié, de leur rencontre, euh, je crois qu'elles avaient 9 ans, c'est ça Oui. Quand elles se sont
1: euh, rencontrées jusqu'à euh, Non, 10 du... ans. Elles se rencontrent en 1917 euh, en réalité Simone de Beauvoir et André Zaza à l'âge de 10 ans. OK, donc euh, à 10 ans pardon. Euh,
0: elles se rencontrent euh, du coup à l'âge de 10 ans et ça va donc du coup jusqu'à jusqu'à jusqu'au jusqu 20 ans des des deux jeunes filles. Et donc, du coup, ça laisse euh, beaucoup d'espace de, pour la relation entre les deux, euh, pour qu'elle puisse euh, maturer, pour qu'elle puisse euh, grandir. Et c'est quelque chose qui est assez euh, bien retranscrit puisque le livre s'attache beaucoup à montrer l'évolution du rapport de, de Simone de Beauvoir à son amie. Et c'est quelque chose que je trouve assez important. Et quand tu parles de ressusciter André, je trouve qu'on attache aussi beaucoup d'importance à ressusciter les sentiments que suscite André à Simone. Et c'est quelque chose qui est assez bien exploité dans le livre, je trouve.
1: C'est vrai, mais je pense qu'elle n'était pas satisfaite de sa résurrection, en quelque sorte, pour refuser de, de, de publier le livre. Et c'est peut-être pour ça que enfin que pour moi en tout cas ce livre il s'adresse avant tout à elle-même en fait après c'est un point de vue personnel qui peut être débattu et pour revenir un peu parce que c'est vrai que j'étais un peu dur sur le côté euh, sec froid de l'œuvre. c'est vrai que je trouve que la fin de l'œuvre sauve un peu l'impression froide que, que le reste m'a laissé je ne vais pas non plus trop vous, spo vous spoiler, mais il y a une explication entre personnages qui fait en fait ressortir la morale de cette histoire, qui pour moi est la suivante. C'est le manque d'amour, l'oppression due aux attentes de la société et des contradictions de la religion, etc., qui ont finalement fait du mal à Zaza, André Zaza. Et pour moi, en fait, dans ce dénouement tragique, on aperçoit les graines qui ont été semées dans la tête de la jeune Simone.
0: Moi, je trouve qu'effectivement, pas une, une chaleur très forte qui se dégage euh, du
1: livre. Qui est peut-être liée à l'époque aussi. Mais c'est aussi, hein, comme oui, tu oui, dis déjà, que...
0: euh, lié à l'époque. Et surtout, s'il y a pas mal de choses qui rentrent, qui rentrent pas vraiment dans les, dans les détails et dans l'intimité entre guillemets, « physique des, » des, des jeunes filles. Je trouve quand même qu'il euh, y a une façon de parler profondément des sentiments de jalousie très intimes qui arrivent dans ce livre, une, une façon de parler des sentiments qui sont euh, construits de euh, la frustration de, de, de ne pas être aimé autant qu'on aime, qui sont quand même assez profondes, qui sont assez fortes et très humaines. Et je trouve que, justement, le livre est moins froid et moins sec que ce que tu sembles, le, ce que tu sembles dire.
1: Pour moi, le livre, en fait, il, en façade, il parle de leur relation, mais en fait, il parle plus de Simone. Et en fait, je trouve que Les Inséparables, en fait, est intéressant. C'est un bon livre si on veut comprendre qui est et d'où vient Simone de Beauvoir. Et aussi, comme, comme je disais tout à l'heure, les petites graines... Qui ont été semés dans sa jeune tête et qui, après, pour mmh. moi, euh, ont construit aussi sa, son combat féministe, en fait. Notamment par la perte de Zaza. Donc, elle la perd à 22 ans. À ce moment-là, Simone de Beauvoir a déjà rencontré Sartre, etc. Mais je pense que c'est un événement intime qui, vraiment, va servir de détonateur à toute sa révolte, en fait, euh, contre euh, l'assignation des femmes à résidence, à, à leur, euh, leur statut, etc. Et euh, donc, d'un point de vue littéraire, pour moi, c'est un libre moyen. Et pour avoir lu pas mal de ses autres romans, bah, je trouve qu'il est en dessous des autres. Mais par contre, pour comprendre la simone euh, intime peut-être, en tout mm -hmm. cas, euh, les, les, les racines de son combat, je trouve que c'est un livre euh, intéressant. À présent, nous allons passer à notre deuxième roman de cette troisième émission, Sœur de Daisy Johnson. Cette
0: fois-ci, nous entrons dans la plus pure fiction avec le dernier roman de Daisy Johnson. Nous découvrons donc la nouvelle vie de juillet et de septembre de « Dix mois son aîné », après qu'elles aient dû quitter leur lycée d'Oxford. L'une ne quitte jamais l'autre et se soutiennent continuellement dans une relation presque hermétique à toute présence extérieure. Ce duo fusionnel n'est toutefois pas idyllique. L'admiration de juillet pour septembre dissimule en réalité une véritable soumission à son aîné. Avec ce deuxième roman, Daisy Johnson s'annonce être une autrice prometteuse, initialement noveliste, Elle avait publié en 2016 Fen, son premier recueil. Okay. Et donc, du coup, Mayana, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as pensé de ce livre
1: alors, euh, c'est un roman que j'ai que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu facilement et rapidement. Parce que le texte est très prenant, le style d'écriture colle en fait au personnage et à l'action. Et du coup, nous, on colle au texte. Je trouve que c'est un roman baroque aussi, quelque part. Euh la, la, dedans, il y a une, un personnage qui est un peu étrange, hein, la maison, mmh. c'est-à-dire que la maison paraît vivante, elle bouge, etc. Parfois, on ne sait plus trop où est le réel et le fantasme, et c'est typique des thématiques baroques. Il y a aussi un peu du Memento Mori, tu vois, souviens-toi que tu vas mourir. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais moi, je trouve que c'est un roman où la mort se sent sans qu'on sache trop d'où elle va venir, en fait. Mmh. Et justement, pour parler de ça, je trouve que c'est un roman qui a un bon suspense et une belle chute. C'est-à-dire que tout au long du livre, je me disais « ah, je, je, je sens un peu ce qui va se passer, je me doute, etc. » Et en fait, euh, non, bah, je, je, je suis tombée à côté. Et d'ailleurs, toi, quand on en a parlé, tu m'as dit aussi que tu t'y attendais pas. Et là-dessus, on vous spoilera pas, donc on n'en dira pas plus, parce que ça a son importance, contrairement, ah oui, donc là, non, à, euh... contrairement à Inséparable, où vous pouvez savoir la fin, là, vaut mieux pas, vous allez perdre beaucoup de plaisir de lecture sinon. Et euh, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un, un roman que j'ai apprécié, j'ai trouvé la fin... Euh, Très belle et très triste aussi, honnêtement, ça m'a ému. Et puis il y a de la poésie, surtout à la fin, elle fait un texte. Euh, voilà, le style change, etc. C'est assez poétique et euh, c'est un roman que je conseillerais, honnêtement.
0: Alors, pour ma part, euh, je suis cette fois un peu plus déçu que toi. En, en fait, je trouve que le, le roman, il prend vraiment le parti de coller beaucoup plus. Il est beaucoup plus sensoriel qu'inséparable. C'est-à-dire que, inséparable. que ah oui, vraiment, les, les, les deux sont fusionnels. Le feu et, et la glace, euh... les, entre oh, les deux romans. C'est ça. Et, et euh, les, les deux jeunes filles sont fusionnelles. Elles sont euh, très proches. Et on s'attarde beaucoup à parler aussi de leur jeu, de, euh, leur, de leur chamaillerie, de leur proximité, de leurs embrassades, etc. C'est un roman qui pourrait être beaucoup plus chaleureux qu'inséparable. Et pourtant, il ne l'est pas. Ce que tu dis sur la présence de la mort, c'est très vrai. Euh, c'est un, un roman qui est euh, assez désespéré quand même, c'est-à-dire que c'est euh, la réclusion d'une famille monoparentale Après euh, un événement que du coup euh, nous ne vous dirons pas, sur une maison près de la plage Mais c'est extrêmement, euh, extrêmement nostalgique, on parle beaucoup du passé avec euh, admiration, il y a quelque chose d'extrêmement... Euh, Là, quelque part, on s'attarde beaucoup à nous montrer euh, la souffrance, à nous montrer euh, le, la solitude, à nous montrer. Euh, le glauque, moi, je trouve le... plus. Ouais, le, le glauque. glauque de
1: l'existence, quoi. Les, les boîtes de conserve, la maison qui s'écroule, bah, euh, le, 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 le désespoir de je, tout le monde, l'ennui.
0: Je, je dirais pas glauque, mais l'ennui. Ouais. Voilà, l'ennui, vraiment, tu, tu mets le doigt dessus. On pourrait même dire le spleen, si on vous voulez oui, se la péter un peu.
1: Exactement. Ouais. Mais, euh,
0: mais précisément, tu mets le doigt dessus sur, sur l'ennui. C'est un roman ennuyé et je trouve ennuyeux.
1: Ah oui, vraiment, tu as trouvé ça
0: ennuyeux Oui, plutôt. Parce que, euh, en, en fait, euh, c'est un roman qui euh, est extrêmement, euh, pour reprendre un peu l'expression le, que je disais pour euh, Avis euh, il y a quelques semaines, extrêmement euh, éthéré, on a un peu de mal à saisir précisément ce qui se passe, tout est un peu brumeux, l'ambiance est... est insaisissable, et du coup, je trouve qu'on on se perd un peu...
1: En sensation, pour la sensation Mais Justement, moi je trouve que je ne suis pas d'accord, parce que le style et l'ambiance, ils sont nécessaires à la chute, en fait. C'est-à-dire qu'elle est obligée de nous laisser dans un brouillard un peu. Et c'est vrai, ça se ressent. Parfois, on ne sait pas trop où on en est, mais je trouve que c'est quand même très facile de lecture. Enfin, contrairement, par exemple, à Abyss, hein, si tu reviens, enfin, je trouve que c'est brumeux, mais c'est quand même clair. Et euh, moi, je pense que c'est un processus littéraire qui est nécessaire à sa chute, en fait.
0: À présent euh, il est temps de faire euh, dialoguer les deux ouvrages si on les a choisis c'est précisément parce que il traite euh, d'une thématique commune la proximité entre deux adolescentes comment est-ce qu'on la construit comment est-ce qu'on crée un rapport fraternel entre les deux on pourrait même dire sororal en fait et euh, la première chose qui nous a intrigué quand on a lu ces deux romans c'est que on se rend compte que ce sont des histoires de fascination dans les inséparables sylvie euh, elle construit, ou plutôt Simone même, puisque c'est une autofiction, elle construit son histoire en regardant André. Et dans euh, Sœur de Daisy Johnson, l'histoire raconte précisément la fascination de euh, juillet pour sa grande sœur septembre. Et c'est quelque chose d'assez euh, intéressant de construire la proximité entre deux aides sur une base de fascination sacrée, une dynamique de regard un peu ambivalente. Je ne sais pas ce que toi tu en as ressens, ce que tu en as pensé.
1: Si euh, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que est marquant, c'est que et euh, Sylvie et Juillet sont toutes les deux fascinées par euh, donc euh, leur sœur, leur amie, quitte à ce qu'elle s'oublie, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, dans Inséparable, si on en apprend un petit peu sur les histoires d'André, euh, ses histoires d'amour, etc., euh, Sylvie, qui est pourtant la narratrice, on, on ne sait absolument rien, en fait. Euh, elle est constamment fixée sur André, euh, qu'est-ce qu'André ressent, qu'est-ce qu'André pense, qu est-ce qu'André euh, est, qu est heureuse, etc. Et en fait... Elle, elle s'oublie totalement et elle arrive même à faire passer le bonheur d'André avant le sien quelque part parce qu'elle se plie à ses désirs à elle tout en, en explicitant même pas mm -hmm. les, les siens propres en fait. Et c'est vrai que ça, dans une relation d'amitié, ça peut paraître étrange. Dans sœur, c'est moins étrange je trouve parce que dans les relations euh, entre frères et sœurs, etc., je... Hein, je pense qu'il y a plus tendance à avoir des déséquilibres parce qu'on ne choisit pas justement ses frères et sœurs, alors que ses amis on est censé pouvoir quand même les choisir et donc euh, si on est sain d'esprit on choisit des relations équilibrées même si c'est vrai que c'est pas toujours évident euh, mais c'est vrai que c'est un thème commun euh, aux deux œuvres et ça, ça, en fait, ça fait découler d'autres débats, d'autres thématiques en fait si les relations n'étaient pas déséquilibrées il n'y aurait pas d'histoire quelque
0: part c'est vrai et moi j'aimerais euh, rebondir vraiment sur ce, que, sur ce que tu dis que je trouve tout à fait juste sur le fait que les personnages s'oublient les sœurs que nous ne spoilerons pas euh, racontent quand même une, une vraie euh, soumission du soi pour l'autre c'est-à-dire que les, les deux sœurs clairement euh, septembre c'est euh, le guide. le duo lui donne ses euh, lui donne ses directions lui donne ses
1: comment dire même leurs envies leurs jeux le, leur délire, le, leurs envies
0: euh... leurs jeux en fait quelque part tout est sous l'influence de l'une et pour les inséparables, comme tu dis, il y a la différence euh, du fait qu'elles ne vivent pas dans la même cellule familiale, elles sont, elles sont plus séparées, mais il euh, y a toujours dans les deux romans une façon euh, de se définir par le fait qu'on court après l'autre. Et ça, je trouve que pour raconter des histoires de, de forte proximité euh, euh, adolescente, c'est quelque chose d'extrêmement euh, pessimiste.
1: Tout à fait, non, c'est vrai. Mais du coup, ça en arrive justement à la deuxième thématique euh, mmh. qu'on voulait aborder dans ce débat, et en fait, qui est vraiment liée à la première, c'est le fait de ne pas être aimé autant qu'on aime. Et c'est vrai que c'est un, un point qui est commun aux deux romans. Mais alors, après, ça ne veut... En fait, je trouve que ce n'est pas très bien formulé, parce que dans le sens, ce n'est pas qu'elles oui. n'aiment pas autant qu'on aime, c'est qu'elles aiment différemment, en fait. On peut, par exemple, on peut un peu supposer chez Sylvie, peut-être un peu... une. Je ne dirais pas qu'elle est amoureuse d'André, parce que dans l'introduction, c'est ce qui est dit par Sylvie Lebon de Beauvoir. donc euh, la, la préface. Dans la préface, pardon, mmh. voilà, l'ayant droit de, de Simone de Beauvoir, sa fille adoptive, qui, elle, a fait publier le, le livre. Elle, elle parle de ça, que voilà, ça sous-entendrait un peu une, une bisexualité, etc. Moi, je n'ai pas trouvé ça prenant, mais c'est vrai qu'on peut considérer que Sylvie, elle a vraiment un amour pour André. André, elle mmh. l'aime d'amitié. Sylvie, bon, voilà, et... Euh, du coup, est-ce qu'en fait, est... ça ne veut pas dire qu'elle ne l'aime pas, simplement elle s'aime différemment Et dans Sœur, septembre, en fait, n'aime peut-être pas moins juillet, mais elle l'aime différemment. Elle a... elle a un rôle supérieur à elle, elle la protège, etc. Et du coup, en fait, contre sa... la protection de... de sa grande sœur, il y a aussi la soumission.
0: Moi, je pense que, entre guillemets, euh... <rire> c'est peut-être une tautologie, mais ton avis est vraiment celui, euh... celui de quelqu'un qui a... qui a pu arriver à la conclusion des livres. C'est-à-dire que. Euh, quand on parlait de fascination euh, ça veut dire qu'on euh, mettait en scène justement la construction des romans comme étant la construction de, euh, de l'un qui est regardé par l'autre mais celui qui est au cœur du roman c'est celui qui regarde ici dans le cas c'est celle et précisément euh, moi je pense que ce sont des romans qui parlent de frustration beaucoup, quand on en arrive à la conclusion de dire que c'est pas qu'elle ne, ne s'aime pas euh, autant mais c'est qu'elle s'aime différemment c'est quelque chose qu'on comprend euh, une fois être arrivé au terme de l'histoire, et c'est quelque chose qu'on peut comprendre notamment avec euh, Inséparable, puisque les Inséparables va parler de, de cette prise de conscience là, de cette euh, ce, ce moment où euh, qu'on a peut-être euh, tous vécu où on se rend compte qu'en fait, euh, se comprenait comme étant de l'amour euh, euh, moins intense, c'était peut-être un amour différent, c'était peut-être une un rapport à soi qui était euh, très euh, qui qui était qui s'exprimait d'une autre manière. Mais précisément, ça c'est quelque chose que euh, Sylvie Simone doit apprendre dans son livre. C'est quelque chose qu'elle doit comprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que personnellement j'aime beaucoup ce livre. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement subtil et euh, elle le retranscrit très bien. Par, par contre, pour le cas de Sœur, Juillet pourra jamais, euh, ne, ne, peut pas la, ne peut pas le comprendre ça. Que cette, euh, cet amour est différent. Juillet, elle peut juste être blessée par le fait qu'elle n'arrive pas à saisir qu'on puisse exprimer son amour de façon différente. Néanmoins, euh, je trouve que euh, l'amour de septembre pour juillet est beaucoup plus euh, sujet à discussion. Précisément parce qu'il y a beaucoup d'abus dans leurs relations, euh, beaucoup de, euh, de, de sévices, même de sévices physiques, une, une certaine forme de ritualisation de la domination qui fait que on a du mal à penser l'amour de septembre pour sa petite sœur comme étant un amour différent. Moi, je le pense plus comme étant euh, un manque d'empathie. Moi, je le traduis pas comme de l'amour.
1: Pour conclure sur ce sujet, je reprendrai, euh, je crois que c'est Aristote qui avait dit ça, que l'amitié, c'est l'équilibre parfait entre euh, le respect et l'affection. En fait, je trouve que la différence principale dans les deux romans, c'est ça. C'est-à-dire que dans Sœur, il y a trop de respect. Le roman est assez froid dans leur relation, etc. Et du coup, Simone, en fait, est complètement euh, bloquée dans, dans le cadre peut-être de l'époque, etc. Alors que dans Sœur, il y a trop d'amitié, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de respect, en fait. Et elle, elle s'aime tellement qu'il n'y a plus de barrières et que, comme tu dis, il y a un rapport de domination, etc. Pour moi, ce serait la différence un peu principale sur ce thème entre les deux romans.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. Puisque nous entrons dans la conclusion, c'est le moment de présenter chacun une œuvre qui se rattache au sujet qui nous a occupés. Alors, pour commencer, Mayana, quel
1: est ton conseil de lecture alors moi c'est pas étonnant, je vais vous conseiller du coup euh, deux livres de Simone de Beauvoir. Ah
0: pas un mais deux Deux bah, ben pour, euh,
1: pour tous les goûts. On, on est gâtés. Hein. Donc il euh, y a l'invité euh, de Simone de Beauvoir, c'est le, ro le roman d'elle que je préfère et pour le coup c'est vraiment un roman. Bon il y a un peu de sa vie aussi avec euh, Sartre mais euh, ce sera peut-être pour une autre émission. Uh -huh. Et euh, « Les mémoires d'une jeune fille rangée », donc ça qui est pour le coup vraiment un, un, un roman autobiographique pour en apprendre plus sur sa jeunesse et euh, les racines de son engagement féministe. Et d'ailleurs euh, « Mémoires d'une jeune fille rangée euh, » renvoie beaucoup, je trouve, aux inséparables, euh, sur en tout cas ce qu'elle dit d'elle de son enfance. Et toi, qu'est-ce que tu nous conseillerais, Gabriel euh,
0: De mon côté, je vous présente avec beaucoup de plaisir un livre de Bernard Minier, qui est un de mes auteurs favoris, qui s'appelle « Sœur, euh, également, <rire> quelle coïncidence on change toutefois complètement de registre puisqu'il va s'agir d'un polar dans lequel le détective phare de Bernard Minier Martin Servaz va enquêter sur la mort de deux jeunes filles et on fera une vraie plongée dans leur psychologie, dans leur rapport, dans leur place dans cette histoire. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup rappelé Sœur de Daisy Johnson. Et c'était sorti en 2018 à l'édition XO. Et du coup, voilà mon conseil. Je suis vraiment très content de vous le présenter. On vous espère nombreux pour notre prochain épisode où nous nous intéresserons à, à la structure de romans Corot avec deux livres qui ont gagné chacun des prix Goncourt, respectivement le classique et le lycéen. Euh, Hervé Letellier et euh, Jailil Amadou Amal avec l'anomalie et les impatientes. Vous pouvez dorénavant nous retrouver sur Spotify et encore podcast et même Google Podcast. N'hésitez pas à vous abonner et nous suivre sur notre compte Twitter. Euh, merci de nous avoir écoutés, nous on est très contents de faire ces épisodes. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et puis, on vous souhaite d'excellentes lectures à la fin. Au revoir.
1: Au revoir, merci.